0: Hola, yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así Como Va. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Así Como Va. Y hoy estoy bien emocionada porque es la primera vez que invito a alguien a mi podcast. Este Y vamos a tocar un tema que está como muy de moda muy interesante pero que creo yo en lo personal que es algo de lo que debemos saber y debemos de tener opinión y debemos de de, de poder hacer frente a, a, a todo esto y el tema que vamos a tratar es feminismos con dulce dulce hola
1: Hola Cintia. muchas gracias por la invitación y también estoy muy contenta porque creo que este también es mi primer podcast.
0: A poco es tu primer podcast, mira, qué suave. Pues, sí, sí. pues bienvenida, Dulce. Muchas Platícanos gracias. primero qué haces, quién eres, quién es Dulce, de qué vive Dulce.
1: A ver. <risa> claro que sí. Mira, pues yo trabajo en el Instituto de, para el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Eh, veo temas evidentemente sobre energías renovables cómo difundir todas estas tecnologías pues que son necesarias para hacer la transición y dado que estamos viendo eh, el cambio climático y especialmente me dedico a hacer temas de género y energía es decir cómo el ser hombre o ser mujeres afectan en la manera en la que nos vinculamos o accedemos o usamos la energía y entonces, a partir de esa conceptualización, pues salen cosas muy interesantes a la hora de analizar y, es de, y eso hago, principalmente.
0: ¿Y cómo, cómo aplicas todo eso en, en tu área laboral? ¿Cómo aplicas esta parte que me explicas de energías? Digo, para que entendamos un poquito... ¿Cómo qué hago? Ajá, sí, o sea, como, como qué haces y, y, y qué tiene que ver uh, los géneros con... Esto que vi, comentas tú ya. de las energías.
1: Ya, eh, pues mira, para empezar, el género, así me voy a poner un poco académica, pero el género es una categoría de análisis que se usa en las ciencias sociales. Entonces, eh, que cuando hablamos, cuando hablamos de, del género, pues son todas estas atribuciones o la manera en la que la sociedad nos dice que nos debemos de comportar de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres. Entonces... A partir de ello, eh, las mujeres y los hombres resulta que se vinculan de manera muy particular con la energía. Un ejemplo, eh, con la energía y con cualquier problema público. Eh, por ejemplo, eh, en las comunidades rurales donde no hay electricidad, quienes padecen más el hecho de no tener o electricidad? Pues las mujeres, porque ellas son las encargadas de conseguir leña para cocinar, ellas son las encargadas de eh, caminar largas distancias para acarrear agua, dado que no hay bombas que usen electricidad que, 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 que las, les provean de todos esos, bueno, de ese servicio público que es el agua potable. Eh, entonces, eh, dado que por por estas atribuciones que la sociedad les dice a las mujeres que son las encargadas de, de, de llevar a cabo las actividades al interior del hogar, pues es que el no tener energía las va a afectar de manera muy particular, mientras que a los hombres o los hombres se vinculan con la energía de una manera más como bueno la falta de energía les afecta en el ocio, cuando los hombres llegan a tener electricidad una vez que no tuvieron, eh, usan más, usan más ese, esa energía para ver televisión, para escuchar el radio y demás, pero no necesariamente pues, en labores al interior del hogar. eso es una de las tantas aplicaciones. Pero si ya nos vamos por el lado de toma de decisiones, uh -huh. eh, pues el sector energético en México y en el resto del mundo es un sector, como le decimos, alt, eh, altamente masculinizado. ¿Qué significa esto? pues está compuesto principalmente por hombres. Y esto sí. tiene una razón, ¿no? Porque pues, todas las actividades que se llevan a cabo en, en, en el sector eléctrico o en cualquier ingeniería
0: requieren un esfuerzo físico. Pues más que esfuerzo físico,
1: eh, en, en la escuela nos dicen que esas disciplinas que se usan en el sector energético, o sea, las ingenierías, las matemáticas, la ciencia eh, eh, son, son disciplinas o estudios que son de hombres entonces las, a las niñas se les disuade de estudiar estas, estas, estos, estas, temas. estos temas entonces eso explica por qué pues, eh, este sector es predominantemente masculino y entonces el hecho de que sean pur, la mayoría hombres a la hora de hacer las políticas públicas vinculadas con la energía, pues tristemente esto nos da un sesgo de que no están incorporando las necesidades de las mujeres. Y ya si nos ponemos todavía más políticas de qué, qué tipo de hombres están tomando esas decisiones, o sea, si están conscientes de todos los retos que trae el cambio climático. Eh, pues todavía y, y si son personas como que, que entienden todos esos retos pues también eh, es muy interesante pero básicamente y hacia muy grandes rasgos esos son algunos de los temas en los que el género o sea el ser hombre o mujer afecta la manera en la que usamos y tenemos acceso a la energía wow entonces
0: es algo así como los roles de género que están definidos por la sociedad ¿no? Que, que, que terminan afectando temas uh, que parecieran no tener nada que ver, pero que socialmente sí están influyendo, ¿no? O sea, porque te, lo, te, te, te soy sincera, en mi vida había pasado por mi cabeza que el rol de género tenía algo que ver con el uso o la particularidad de tener electricidad. Sí,
1: no, el, el vínculo no es tan intuitivo, en efecto. O sea, cuando hablamos de estos temas con los ingenieros, con las ingenieras que trabajan en la empresa productiva del Estado que se encarga de proveernos de, de, de electricidad, o cuando hablamos con las personas que trabajan. En, con materiales para hacer celdas fotovoltaicas y tener paneles fotovoltaicos más eficientes es, es muy, eh, hay que explicar porque no es intuitivo o sea, sí es, es, no es algo como que todo el mundo esté alerta o ya así, eh, entienda de, de
0: buenas a primeras este vínculo Sí, en... que, que fue de hecho el, el, el tema yo creo que de poderte invitar a ti al podcast porque bueno, esa es por la parte en la que tú te desarrollas profesionalmente, pero pues también tenemos otros muchos lados en donde no entendemos o donde no nos explican sobre los roles de género o sobre no los explican sobre uh, ciertos ciertas definiciones que necesitamos tener. Sí, eh, pues bueno, es muy importante no sé si
1: porque yo me dedico a esto, pero es muy importante definir o empezar a entender algunos conceptos básicos que, es, que vamos a escuchar en las discusiones de este tipo. Y ahí dices, como bien dices, hablas de, de varias palabras que son cruciales y que tienen un significado muy específico. Por ejemplo, yo ya les hablé ahorita de género. Eh, también hay otro, otra palabra que también estaremos muy familiarizadas, pero es como el sexo biológico, eh, los roles y estereotipos de género son conceptos que tienen, una, que tienen ciertas definiciones y que hay que explicar pues, para saber de qué se tratan todos estos temas eh, o de qué se trata la teoría de género y en específico pues los feminismos, que también es parte de, de lo que vamos a hablar ahorita.
0: Y no dejarnos llevar por todo eso que escuchamos y vemos en internet que si esto es feminismo o que si aquello es feminismo, eh, sino estar bien informados, ¿no? Sí,
1: digo, lo, lo que a mí me gustaría que las personas que nos están escuchando, bueno, que se lleven varias lecciones de, de escucharnos o varias ideas que son muy importantes, eh, lo que, de lo que aquí estamos hablando se llama teoría de género o sea, es una disciplina de las ciencias sociales que estudia todas estas eh, categorías de, que, que se usan para entender los fenómenos sociales o, cómo, o por qué las mujeres y los hombres se vinculan de la forma que se vinculan desde un punto de vista antropológico, sociológico o, del, o cualquiera de, que tenga que ver con lo social entonces, esto es teoría ¿no? Teoría de ciencias sociales, y de esto hay este, licenciaturas, maestrías, doctorados, no, o sea, esto que de lo que voy a hablar no lo inventé yo, lo dijeron teóricas eh, feministas que hacen teoría de género y pues que queremos que sean accesibles a, todo, a, que, a todas aquellas personas que nos estén escuchando hoy.
0: Sí, y ya para entrar como, para entrar al tema, es, eh, queremos empezar con... Con el patriarcado. Dulce, ¿qué, ¿qué es el patriarcado? Este, de dónde viene? ¿Por qué es que las feministas utilizan tanto también este término para ir como en contra de la sociedad o en contra de lo impuesto en la sociedad? Porque ¿qué, cuál es el papel del patriarcado? Dime, cuéntame.
1: Claro, eh, bueno. Es, es un El patriarcado, bueno, es un concepto que surge en los años 70 y que, de nuevo, lo, lo empiezan a acuñar o lo, lo acuñan eh, teóricas feministas. Pero es muy... a mí me gusta mucho porque si ustedes ahorita que, que les hable de este término lo, lo escuchan de manera detenida, van a ver que explica la manera en la que vivimos. Y bueno, ¿a qué se hace...? ¿Qué es el patriarcado, ¿no? o de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Pues esto es la estructura de organización y dominación en la que prevalece la autoridad y el poder de los hombres o de lo masculino, mientras que las mujeres no ejercen sus derechos, ya sean políticos, económicos o sociales. Y entonces aquí nada más creo que es importante eh, desglosar un poquito y hablar de otros conceptos que es el, el sistema sexo-género. Muchas veces, o bueno, el, el sexo es eh, aquellos las características biológicas con las que nacemos. Entonces, si tenemos eh, ciertos eh, genitales, seremos mujeres, si tenemos los ciertos genitales, seremos hombres. Entonces, a partir de nuestro sexo biológico, se construye algo que se llama el género. Y el género es una construcción social que depende del tiempo y del espacio. Y entonces esta construcción social nos va a decir cómo nos tenemos que portar de acuerdo a nuestro sexo biológico. ¿Qué permisos vamos a tener o no vamos a tener si somos hombres o si somos mujeres? Eh, ¿Qué prerrogativas o qué... ¿Con, ¿Con qué juguetes incluso vamos a jugar de acuerdo a si somos hombres o si somos mujeres? ¿A qué trabajos vamos a... o qué trabajos van a ser bien vistos para las mujeres y, y los hombres? Como ya empezamos a hablar en la introducción de este podcast. Entonces, a partir de, de diferenciar estos dos conceptos, sexo biológico y género, sexo biológico como nuestras características anatómicas y género como la construcción social, es que... El patriarcado es esta estructura de poder en donde a partir del sexo biológico se determina quiénes van a mandar en un sistema. Y resulta que quienes mandan en el patriarcado son hombres o, o, o es aquello asociado a lo masculino. Y ahorita hablaremos qué, qué es lo asociado a lo masculino, pero seguramente pues, todos, si hacemos este ejercicio... En, en sus casas o donde quiera que nos escuchen podremos podremos, podremos decirlo L lo asociado a lo masculino que es? pues es la fortaleza son todas esas atribuciones asociadas a lo masculino son la fortaleza, la valentía el liderazgo la tenacidad la, la actividad mientras que lo asociado a lo femenino es la, son, son eh, aquellas o son características como la pasividad, la sensibilidad, lo irracional eh, el ser cuidador, maternal entonces, pero ojo, esto, solo, esto es asociado a lo masculino y lo femenino o sea, en abstracto pero estas características se las ponemos a, a las personas pero las personas no es que tengan estas características. Entonces, eh, bueno, ya para cerrar, eh, pues el patriarcado es esto, ¿no? El sistema en donde lo que predomina o quienes tienen la autoridad y el poder son los hombres o aquello asociado a lo masculino. Y lo que también tiene el patriarcado, que ya se los había comentado, es que las mujeres no ejercen sus derechos, o sea, lo que está en la ley, y no ejercen el poder económico, ni político, y mucho menos el social. O lo ejercerán poqu eh, poquito en unas sociedades y poquito más en otras, pero en general no son las que mandan, no son las que tienen el poder, y pues muchas veces no pueden decidir sobre su propia vida.
0: Sí, justamente este, yo creo que son temas que hemos estado viviendo, ¿no? socialmente hablando yo creo que, que, que estos temas de feminismo, de patriarcado, de aborto, de ideologías de género tienen mucho que ver con, con esta implementación, no sé si sea lo correcto decirlo, de que es el hombre el que manda o es el hombre el que define principalmente uh, sobre una sociedad o el que está al mando en una sociedad entonces mi pregunta sobre el patriarcado es justamente porque lo vemos sonar mucho en los movimientos feministas o en los movimientos que hay que, que a veces no sé si confundan o, o, o más bien como para entender por qué es que utilizan este ir en contra de, del hombre Sí, que, que justamente ve, puedes ver las par cartas en los movimientos feministas en donde vienen antipatriarcado o, o, o siempre es como que estar en contra del hombre o estar en contra de, de esta imagen masculina que hay delante de, de, de todos. Y aquí es en donde también me pregunto yo si en este mismo tiempo Tiempo que nos comentas tú que nace el concepto o se empieza a utilizar el concepto de patriarcado o patriarca, uh, nace también lo que es el feminismo, ¿no? O sea, estamos hablando que, que también con los movimientos, leí en una ocasión que los movimientos estos de los hippies, del amor y paz, y, y todo esto también trajo como mucha desenvolvimiento de la mujer que antes no tenía. Sabemos y conocemos que todavía antes de los hippies y antes de esto, pues también hubo mujeres que se levantaron uh, que sabemos que fue durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres que se quedaron en casa mientras sus esposos iban a pelear en la guerra, que se tuvieron que levantar a trabajar, a sacar a sus familias adelante, porque ya no había un hombre en la casa que les diera los recursos para poder comer y para poder vestir y para poder ir a la escuela todos los días. Este, y, y después de esto nacen pues, una siguiente generación eh, con con ideas de libertad o libertinaje como le quieran decir y también de aquí viene parte de, de, de este feminismo no pero en sí digo, eso solamente son como ideas muy de Cintia Mora, Dulce ¿dónde nace o qué es el feminismo?
1: ok bueno, antes eh, me gustaría, ahorita, ahorita respondemos, lo, don, ¿cuándo nace o cuándo podemos empezar a ubicar los orígenes del feminismo nada más respondiendo a tu comentario de cuando las marchas feministas llevan pancartas que dicen no al patriarcado ojo, cuando una se opone al patriarcado se opone a un sistema en particular un sistema que, en el que quienes detentan el poder económico, político y social son solo los hombres. Pero esto no significa que el movimiento feminista esté en contra de los hombres, sino que está en contra del patriarcado, en contra de este sistema que oprime a las mujeres y que también a los hombres los tiene oprimidos de una forma muy diferente, pero que también tiene su, sus secuelas y de eso también podemos hablar eh, más adelante pero eh, hay tres ideas que, que me gustaría que nos quedaran claras es, es no es un o sea no, so no nos oponemos yo como feminista si, cuando, si digo que me choca el sistema patriarcal o el patriarcado no es que no es que, eh, que, que, estés, que estés que odiando
0: a los hombres Ajá, en sí.
1: o que mi movimiento político eh, vaya en contra de los hombres, sino es en contra de un sistema muy particular, ¿por qué? Porque hay muchas maneras de construir este sistema, porque no solo, o sea, porque hay un, porque hay la mitad del mundo que somos mujeres que también queremos detentar el poder, el poder económico, el poder social y el poder político. Y tú me dices, bueno, pues las mujeres se han venido a incorporar a todas estas esferas en las que, pues, queremos participar. Y sí, podemos responder, sí, ha habido mujeres, pero son las menos, no es la generalidad. Porque cuando analizamos las estadísticas del Inegi, no, no hay que irnos muy lejos, lo que vemos es que cuando vemos quiénes son los dueños de la tierra en México, vamos a ver que el 70% de, de los dueños son hombres y el 30% son mujeres. Cuando vemos cuánto ganan las mujeres en promedio versus los hombres, vamos a ver en el mercado laboral, vamos a ver que los hombres ganan más que las mujeres o que las mujeres ganan menos que los hombres, aun cuando estén trabajando en ese sistema. Cuando vemos quiénes son los que dirigen las, las rutas de las naciones, o sea, cuando vemos quiénes son los presidentes, vamos, si nosotros vemos las noticias o las conferencias, son, la mayoría son hombres quienes, están, quienes tienen la, la, la ruta de nuestras vidas muchas veces son hombres y, y entonces lo que cuando el movimiento feminista se opone al patriarcado es pues no solo los hombres pueden tomar las grandes decisiones de las personas ¿no? hablando de, de presidentes o de la clase política sino también son las mujeres y resulta que este sistema patriarcal ha puesto obstáculos para que las mujeres se inserten. Y esos son los obstáculos que tenemos que derribar. Pero no, no se habla como que este, pues sea un movimiento en contra de los hombres. Y ya hablando de feminismo, pues bueno, a partir de que las feministas, o sea, las mujeres, las primeras mujeres que fueron feministas pues fueron mujeres educadas. Y si educadas me refiero a que sí tuvieron, fueron privilegiadas en poder ir a la universidad, Poderse dedicar a la, a la esfera pública y no solo al hogar. Eh, entonces empiezan a crear o, o a pedir la participación en, en la Del voto
0: ciudadano, ¿no? Eso es, así es como uh -huh. empieza. Exactamente. Eh, sí, cuando habla Al hablar de feminismo, oh,
1: podemos traquearlo o identificarlo en el siglo XVIII, ¿no? Que son las feministas del Reino Unido que pedían este, pues, que fueran consideradas ciudadanas imagínense, ¿no? porque no eran consideradas ciudadanas entonces que querían el voto entonces después de una larga lucha pues ya se les ganan el derecho a votar y, y podemos identificar muchas mujeres eh, que, que querían ser consideradas como sus pares hombres también en la revolución francesa porque pues, la, ¿no? la, la revolución francesa la que nos enseñan en la primaria eh, si ustedes recuerdan la carta o, sea, o, o el documento en el que se consuma o en el que se plasman los ideales de la revolución francesa eran los derechos del hombre y ahí no estaban consideradas las mujeres porque de nuevo, en este sistema patriarcal solo hablamos de lo, lo que le conviene a los hombres porque ese es el sistema per se y entonces las mujeres, ciertas mujeres francesas se, se rebelan y dicen oye, también yo soy ciudadana ¿eh? entonces empieza a ver, desde, desde aquellos momentos empieza a ver esta esta necesidad de también incluir a las mujeres porque también somos personas porque también tenemos derechos pero eso increíblemente ha costado mucho trabajo a los sistemas legales y políticos del mundo de aceptar no y entonces pero bueno eh, ahí el voto ha sido como la lucha entre otros derechos en las que las mujeres sean reconocidas como iguales, de, como, como sujetas de derechos. Eso es muy importante. O sea, que tenemos los mismos derechos porque no queremos ser iguales a los hombres, ¿no? Porque todo el mundo somos diferentes en identidad. Pero lo que sí queremos es tener las mismas oportunidades y los mismos derechos. Entonces, por ahí va. Entonces, y, 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 en es, y en el siglo XVIII y XIX podemos empezar a hablar de feminismo, feminismo liberal, feminismo blanco, europeo, algo muy particular que no necesariamente nos podemos identificar como mexicanos, mexicanas, sino es, son movimientos europeos. Y después de eso ya surgen otros feminismos, ¿no? como eh, el feminismo de la diferencia, el socialista, el liberal, el afrodescendiente, en donde ya empiezan a ver se, o se empiezan a escuchar las voces de otras mujeres, no solo estas mujeres europeas educadas del siglo XVIII y XIX, sino pues, las mujeres indígenas las mujeres afrodescendientes de Estados Unidos etcétera, se empieza, etcétera.
0: Se empieza a correr la voz de que ya pueden hablar y pueden expresar su sentir y, y, y exigir ese derecho que, que comentas que, que, que exigían en su momento en estos movimientos iniciales de lo que puede considerarse como el feminismo exactamente
1: eh, por ejemplo también, o sea, si uno analiza uno del, o un lugar donde tuvo mucho oje el movimiento feminista fue en Estados Unidos y entonces ahí de nuevo quienes hablaban por las mujeres las mujeres blancas, las mujeres burguesas, pero ahí no estaban incluidas las mujeres afrodescendientes eh, que eran mujeres de la clase trabajadora, mujeres con, con condiciones muy particulares. Entonces ahí es donde las mujeres afrodescendientes les dicen a las mujeres blancas oye, tú no estás hablando por mí, tú no sabes cuál es mi historia, tú no sabes cuáles son mis necesidades. Entonces nosotras tenemos que expresar pues aquello que necesitamos, entonces tenemos que hacer el movimiento más diverso. Y por eso es importante hablar de feminismos, ¿no? Porque existe una gran diversidad, así como de personas, pues de mujeres, ¿no? Entonces tenemos que reconocer la diversidad de condiciones, de oportunidades, eh, etcétera, y a partir de ello, pues las necesidades de las mujeres van a ser muy particulares de acuerdo a donde vivan, el idioma que hablen, este, como decíamos al principio, si tienen acceso o no a electricidad, o sea, para nosotras puede ser nosotras como mujeres educadas, mexicanas, este, pues ya tenemos electricidad, o sea, estos temas de género y, y energía pues tampoco son tan, podrían no ser tan relevantes, pero para una mujer indígena que vive en la sierra eh, de, en Oaxaca pues aquí sí es muy importante, ¿no? Entonces, pero esa es la condición o la situación de esas mujeres, que no es la misma o no son los mismos problemas que nosotros enfrentamos, que tal vez pueden ser discriminación laboral, acoso sexual, acoso callejero, etcétera, etcétera.
0: ¡Guau! Wow. <risa> a, veces, a veces no nos imaginamos como que... Eh, el estudio que existe realmente detrás de estos movimientos ¿no? porque lo único que tenemos son las redes sociales la televisión en donde te, 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 te comentó yo es de donde tenía yo esa información y escuchamos temas acerca de las feminazis y escuchamos ¿no? temas acerca de, de de acciones violentas que suceden y de repente empiezan a haber opiniones también de mujeres que dicen oye, eso a mí no me representa o esa parte de feminismo yo no es la que, la que promuevo o de la que a mí me gustaría hablar y también existe como una cierta división ¿no? entre, entre estos puntos de vista sobre movimientos que a veces nos toca ver solamente en una pantalla de televisión o en un en vivo de Facebook pero no sabemos realmente qué es lo que está pasando o no entendemos realmente cuál es el, el objetivo de por qué se está luchando o por qué se está este, no sé, haciendo tal marcha o, o, o tal acción ¿no? sí
1: eh, digo, punto número uno, eh, aquí me gustaría que la audiencia le quedara así también súper claro que el término feminazi es un término usado por personas que quieren ridiculizar al movimiento porque, bueno, seguramente ustedes este, sabrán pues, que el, el, um, o sea, los nazis o el estado nazi en, en Alemania pues fue un, un gobierno o un grupo de personas que eh, tenía como objetivo la eliminación de, un grupo de, de otro grupo de personas a partir de su religión, origen étnico, ¿no? entonces era un pues sí un gobierno o un, sí, sí, un gobierno que quería desaparecer a un grupo étnico, entonces eh, pues Usar este término feminazi es, de nuevo, es un término que trata de denostar, ridiculizar, porque pues el feminismo lo que quiere es el reconocimiento de los derechos de las mujeres, que muchos de ellos no están reconocidos. Eh, existe todavía mucha discriminación hacia las mujeres, enfrentamos muchos problemas muchos, problemas muy específicos entonces el movimiento feminista jamás va a ser comparado con un sistema de aniquilación ¿no? de cierto grupo entonces ahí nomás como eh, si sí creía conveniente hacer esa aclaración pero, <risa> pero de nuevo esto surge en un contexto como de ultraconservadurismo y sobre todo de ignorancia quien crea este término y, y fue hecho para, deliberadamente para denostar y sobre la, esti bueno, sobre sobre cómo los medios abordan al feminismo y cómo abordan las marchas feministas, los medios de comunicación lo que quieren es vender, lo que vende es el amarillismo. Entonces lo que, lo que enfocan con su cámara muchas veces pues es la parte eh, más eh, contestataria, yo diría, de, de las marchas, porque también, o sea, cada quien tiene, pues eso es porque es un derecho o sea, nos guste o no, la protesta es un derecho, todos tenemos derecho a protestar, porque muchas veces lo, bueno, yo que he ido a marchas es la, las mujeres que se, que, que se están manifestando están manifestándose a, en las calles porque ya han ido en los ministerios públicos y nadie las escucha porque ya han ido con las autoridades y no las pelan porque ya porque, o porque sus violentadores o quienes sí quienes las violentaron están eh, en las libres. calles libres y no han tenido acceso a la justicia ¿No? Entonces, imagínense vivir todo ese proceso de revictimización, que nadie te haga caso, y todavía nosotros les decimos, no rayes la pared, ¿no? esa pared que ni siquiera siente, pero que ellas sí están sintiendo. Bueno, dicho eso, o sea, yo personalmente, pues, este, no, no me gusta manifestarme así, pero tampoco eh, voy a. A, a, a imponerle mis estándares de cómo me manifiesto yo a quienes creen que hay otra forma de manifestarse ¿no? entonces eso creo que es muy importante pero de nuevo, los medios eh, o en México en general si ustedes anal lo, lo analizamos desde la guerra, la guerra sucia en, en los 70 en México la protesta ha estado estigmatizada pues porque sí. tenemos un sistema hegemónico que lo que quería era que nos alineáramos porque quien no Obedecer. estaba... Exacto. Quien no estaba en el PRI pues no podía ser parte del Estado. Entonces, er, y, y, pues, siempre hablamos de la disciplina PRIista, ¿no? Entonces, de ahí, por eso es entendible que nadie quiera alzar la voz. Y quienes alcen la voz en México pues sean vistos como problemáticos, como pues sí, como que no se alinean, qué sé yo, porque durante mucho tiempo así nos enseñaron, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahora, si a eso le agregamos que son mujeres quienes están eh, revelando en contra de este sistema patriarcal, pues, ¿qué más tenemos para escandalizarnos cuando se supone, y aquí hago comillas, que las mujeres son dóciles, son obedientes?, hacen lo mejor y están en su casa cuidando a alguien más. ¿Cómo esa, esa idea que tenemos, esa idea, pues yo no sé qué tan realista es, esa idea que tenemos de mujer, ¿cómo va a salir a hacer destrozos a la calle y a exigir al gobierno que haga su trabajo?
0: Es que es, es lo que nos comentabas tú ahorita, que el género nos lo define la misma sociedad y esta sociedad nos dice que es la mujer la que tiene que tener este comportamiento. Y, y el día que la mujer se sale de, de, ese, de, de ese estereotipo o de ese checklist que dice que eso hay una lista y todo lo que la mujer tiene que hacer y cómo se tiene que comportar. Y el día que la mujer se sale de todo eso es como la renegada, eh, la... Eh, desobediente, la que no este, está haciendo las cosas de forma correcta y empiezan estos también, es, este juzgar sí, a alguien que quiere alzar su voz para ser escuchada, que justamente ahorita, uh, me, me estoy acordando ahorita antes de empezar a grabar este podcast, te hacía yo ese comentario de que en ocasiones no nos escuchan o no nos dejan hablar o hay ciertos foros en donde no se nos permite y si tú sabes que tienes que hacerlo hayas la forma de ser escuchado ¿no? y yo creo que esto lo podemos ver no nada más en un movimiento feminista sino en, en muchos otros movimientos pero el caso de la mujer en particular es que vivimos en una sociedad en la que nos dicen que la mujer callada calladita, calladita se ve más, te ves más bonita, ves más bonita. Dicho. Ajá. Y, y lo tenemos como dicho y yo creo que mexicano que que exista en este momento se sabe ese dicho entonces ¿por qué vemos tan mal? ¿o por qué es que juzgamos tanto el que alguien quiere expresar o tenga la necesidad de expresar y, exig y exigir sus derechos este, que a mi punto de vista es eso, ¿no? O sea, la, la implementación de un estereotipo impuesto por la sociedad. Porque, digo, lo vimos en muchas mujeres del pasado. Yo soy fan de, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, ella sabía que no tenía derecho a estudiar y le valió gorro y se vistía, vestía de hombre para ir a la escuela. Al final de cuentas fue decisión de ella hacerse monja o no, pero ella se salió de, 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 de ese estereotipo para hacer algo que ella sabía que debía y tenía que hacer. Entonces lo mismo pasa con muchas mujeres de ahorita que saben que no van a ser escuchadas tal vez ni en sus trabajos o ni en sus familias o tal vez no en el entorno en el que se mueven y tienen que hacer algo más o tienen que hacer algo extraordinario para poder generar un cambio en la sociedad. Lo único que a mí sí me causa un poco de conflicto de, que también yo creo que es uno de los motivos por los que quise eh, hablar de este tema o de este podcast es porque también entre mujeres uh, no solemos entender o tener esa empatía con la que se está levantando y está hablando y está expresando ¿no? Eh, te lo digo porque he escuchado a muchas decir es justamente esa frase ese movimiento a mí no me representa o... Como decíamos ahorita, o sea, desafortunadamente conocemos a las feminazis y todos sabemos acerca de las feminazis y decimos, es que eso a mí no me representa, pero, digo, hablándole a todas las mujeres que nos están escuchando, estoy segura que ha habido por lo menos un momento, una circunstancia en tu vida en, lo de, en, en donde no fuiste escuchada y sentiste una frustración enorme sentiste, uh, te sentiste desvalorizada o te sentiste tal vez que no eras tan importante y a veces preferimos o preferimos en ese momento quedarnos calladas y no decir nada y decir ah ok bueno pues es que soy mujer y así me tocó vivir, entonces todo esto del patriarcado dulce y, y de los levantamientos feministas tienen un fin a mi parecer, creo que hay cosas que debemos cambiar como sociedad todo el tiempo y, y para que la sociedad vaya avanzando tiene que estar cambiando y de, tenemos que saber el origen de las cosas o a dónde van las cosas también porque no se vale que sigamos tocando temas ahorita de que la mujer no tiene derecho a... a elegir sobre su cuerpo o que la mujer puede ser violada o, o agredida de miles de formas porque pues la violencia no solamente es una violación sexual sino una agresión un golpe una mala palabra este y que esa esa ese entendimiento que tenemos de que, ah, es que bueno, tenemos que aceptarlo, ni modo, y no tenemos quien nos escuche. Valoro muchísimo a las mujeres que se levantan y hablan y dicen y, y se expresan y se levantan a marchas y, y todos estos movimientos que hacen. Y deseo de todo mi corazón de que algún día cambie el sistema y no tengamos la necesidad de hacer estos movimientos. Porque justamente el punto es ese, están tratando de generar un cambio. Un cambio porque estamos viendo que el sistema en el que nos manejamos ya no está siendo el más adecuado. ¿Qué opinas, Dulce? <ríe> es que Dulce está, anote y anote todo lo que... <ríe> sí, no, son muchos temas. Pero es que bueno, se pueden desprender muchas exacto, cosas sí. ¿no? o sea... y tengo
1: muchas ideas No, eh, pues mira sobre sí, esta cosa de que hay muchas mujeres que pueden decir no me representa pues yo como entiendo a, a quienes pueden decir esto es que cuando uno analiza la realidad y cuando ve los datos, y cuando ve los casos de discriminación... Las de
0: estadísticas. Las estadísticas
1: de discriminación, de desigualdad y de violencia, ahí nos tratan diferente por el sexo que tenemos o por los cuerpos que, que experimentan esas, esas, esos fenómenos. La violencia no es la misma si somos hombres o si somos mujeres. Y no estoy diciendo que... Es, ¿Quién, ¿Quién sufre más violencia? No. Solo estoy diciendo que se sufre diferente. Las mujeres, en, y estas también son estadísticas, a los hombres los Vivimos en un país muy, muy violento, en donde los hombres mueren a, en cantidades exageradas. Y las mujeres que también asesinan, porque también son muchas, pero no a, no, al, no son los mismos números que los hombres, pero resulta que a las mujeres que asesinan, estas mujeres tienen muchas veces tienen eh, indicios de violencia sexual. O sea, por el simple hecho de ser mujeres, hasta en la violencia se nos trata diferente. Cuando hablamos de quienes ganan más o quiénes suben en una compañía, vamos a ver que nos van a tratar diferente por si somos hombres o si somos mujeres. ¿Quiénes, quiénes tienen los puestos más importantes en en las empresas, ¿no? Eh, o cuando vemos quiénes dirigen la política en México, podremos ver a muchas mujeres ya en la política, pero quienes realmente tienen el poder, pues a mí solo se me viene a la mente una que tiene, que, que, que tiene mucho poder en la Ciudad de México, pero de allá en fuera, lo de, los demás son hombres. Entonces, creo que quienes pueden decir que esta, estos movimientos no las representan pues tal vez no están al tanto de todos los fenómenos o todas las violencias y desigualdades que vivimos las mujeres para no indignarse por todas las cosas que tenemos que pasar eh, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Desde el acoso callejero, todos los días tenemos que pensar con qué nos vestimos porque cuando salimos a la calle alguien nos va a decir alguna alguna frase mal llamada piropo, ¿no? Y mal es porque eso es piropo. porque eso es violencia. Entonces, bueno, pues invitaría a quienes dicen que no las representan que, bueno, uno investiguen qué es lo que están pidiendo estas mujeres que no las representan. Dos, pues que vean si no hay algún tema que de verdad no las indigne como para para no sentirse representadas por las mujeres. Y también ¿Por qué, nos, por, qué, ¿Por qué nos molesta la manera en la que se manifiestan? ¿Por qué nos molesta que las mujeres encapuchadas eh, grafiteen eh, monumentos, pero no nos molesta, o si sí es válido, que haya hombres que tomen pozos petroleros? ¿No? Como manifestación. Entonces ahí, porque de nuevo, también tenemos dobles estándares. Pedimos la misma cosa de manera diferente si la hace un hombre o si la hace una mujer y ahí pues empezamos a ver nuestro sesgo, ¿no? pero bueno, todo esto es una manera de, de irnos cuestionando a nosotros mismos y, ¿qué más? ya no sé qué
0: más había que no, no, no eh, yo creo que también aquí partiendo en esta parte que, que comentas tú de cómo nos tratan uh, ya haciendo como comentarios por ejemplo, sabemos que que se han establecido como leyes de equidad de género en las que dicen que ya tiene que haber una participación eh, equitativa o igualitaria, ¿no? de, tanto en sistemas de gobierno como en las empresas, de que por ejemplo, sabemos que en la Cámara de Diputados tiene que haber ya tanto porcentaje de hombres y tanto porcentajes de mujeres, cosas como esas, pero en lo personal se me hace algo como, ok, está bien que, que ya lo contemplen, pero que sea realmente por méritos o sea que estén viendo realmente el desarrollo de las mujeres porque también al prestarse a esto a veces nos topamos con temas de que ah pues a esta la pusimos aquí porque está bonita a esta otra la pusimos acá porque no cuestiona o a esta otra la pusimos acá porque se acostó con el jefe o a esta otra podemos poner un millar de ejemplos pero el poder cambiar eso también creo que es parte de de cómo estamos viendo, cómo seguimos viendo el valor que tiene una mujer dentro de todo esto porque también estoy segura de que si no sé estos movimientos se hicieran por parte de estas mujeres que sí tienen alguna clase de autoridad, también las cosas serían diferentes, ¿no? Porque también dependiendo tu estatus social y tu nivel socioeconómico, también va a haber ahí cierta flexibilidad con las mujeres, ¿no?
1: Sí, lo que has dicho es. O sea, como. O sea, esta, estas políticas para incorporar a más mujeres en ciertos temas, creo que a lo que te refieres a la política, se llaman sí. acciones afirmativas. O sea, son acciones temporales y bien específicas. O sea, temporales es que no van a durar toda la vida para que más mujeres se incorporen a sectores predominantemente masculinos. Y entonces, esto es necesario porque dada la estructura patriarcal no hay otra manera o no hemos encontrado otra manera. Si alguien se le ocurre, díganosla porque no hemos encontrado otra manera en la que las mujeres puedan participar. Porque los partidos políticos no no las han pues no las han eh, no las han incorporado porque la política de nuevo es eh, son las maneras en las que se arreglan son muy masculinas y entonces se les tiene que obligar eh, a los partidos políticos a postular a mujeres porque no hay otra forma en la que
0: ellos las pudieran considerar realmente exactamente
1: no entonces esa es una una, algo importante resaltar y sobre todo que son medidas temporales y muy específicas y que también están en la ley ¿no? y, y, y si, lo, si lo reconoce la ley lo, lo reconoce la constitución es porque hay toda una justificación de por qué se hacen eh, y, de, y, y son, son transitorias o son momentáneas porque lo que se espera es conforme vayan llegando más mujeres pues van a ir tomando experiencia en cómo hacer política, ¿no? Entonces eso es, eso es importante resaltar. Y sobre la manera en la que... Sobre los méritos. Eh, yo trabajé en el Senado, y lo mismo que dices en el Senado de la República, en, en, en legislaciones pasadas, no en esta, evidentemente, y me topé con un montón de hombres incompetentes, pero muchísimos. Y dado que era un lugar donde había muchos hombres, pues se me va a ir la cuenta de cuántos hombres incompetentes había. Y esos hombres tenían, o sea, tenían la venia del jefe, o sea, tenían la confianza del jefe. Y de dónde los había sacado, quién sabe, tal vez de una borrachera, y de ahí ya los, les, les daba su confianza y eran los encargados de llevar la oficina y tal vez podía haber mujeres que llegaron ahí quién sabe por qué pero los hombres nadie cuestiona por qué llegaron a donde están nadie cuestiona su capacidad nadie dice ah, es el compadre o es el no sé qué no y ese también es un doble estándar o sea por qué nos cuest por qué cuestionamos ¿Cómo llegan las mujeres a donde llegan? Evidentemente uno esperaría que en la administración pública o la toma de decisiones, en el Senado de la República también, en el Poder Legislativo, llegaran los mejores. Claro que queremos eso. La, y, y esperemos que algún día lleguen los mejores. Yo no sé si por el sistema político que tenemos haya manera de que eso pase, por la manera en la que se crean las lealtades al interior de los partidos, por la manera en la que se reparten las candidaturas, etcétera, etcétera. Pero, eh, ¿por qué somos tan exigentes con las mujeres? ¿Y por qué somos, les pedimos tantas cuentas a las mujeres? Y ahorita este, también me recuerda un libro que estaba leyendo sobre vivimos en este sistema patriarcal y misógino Sí, misógino es que odia a las mujeres. De tal forma que las ponemos, nos ponemos a competir. ¿Quién es más lista? ¿Quién no es? ¿Quién es más guapa? ¿Quién no, quién no lo es? Y eh, ¿quién se atreve a alzar la voz? Y hay que callar a esa mujer. Y también otra cosa que decía eh, este libro, que da cuenta de lo misóginos que podemos ser, hombres y mujeres, es que cuando las mujeres cometen un error, Em, eh, eh, lo, la empezamos a ridiculizar, ¿no? Porque cómo han, o sea, y si, si, lo, si, si lo analizamos ya también como más profundamente, pues es el castigo que tienen las mujeres por osar en salir de su casa y retar a esta manera tradicional de entender lo que es una mujer, ¿no? En, en esta sociedad tradicional. Entonces... Eh, pues esos son los dobles estándares es que como decir
0: que... un tipo de comentario de que ves te querías, querías tener un trabajo y no quedarte en tu casa a cuidar a tus hijos y es como también ese, esa parte de hacerte sentir mal por, por querer salirte del sistema ¿no?
1: Uh -huh. y también eh, hay otro estudio que se me hace bien interesante eh, que bueno esto pasa en Reino, bueno pasó en Reino Unido la un, las únicas, las dos veces que ha habido una primera ministra en Reino Unido ha sido porque la situación está horrible y nadie quiere entrarle y, las, y ahí es cuando se abre este espacio y las mujeres dicen pues, pues aquí voy pero cuando todo va viento en popa nadie deja a las mujeres nadie les claro. deja el poder entonces Margaret Thatcher y se me fue el nombre de eh, la última este, primera ministra, eh, que tal fue, o sea, le tocó, justo le tocó el Brexit y, y, y demás. Entonces, les tocaron situaciones bien complejas en donde nadie quería entrar, entrarle, y es apenas ahí, en esas circunstancias tan adversas, en las que la política dice: ah, pásenle, a ver qué tal les va. Imagínense cómo les fue a esas mujeres y cómo son odiadas hoy día, ¿no? yo también tenían sus tenían unas personalidades bien particulares pero pero ah, Teresa May ya super Teresa May es el nombre de, de la última primera ministra y, y pues así no o sea eh, eso pasa ¿no? en la política y, y estos dobles estándares que tenemos para para juzgar a hombres y a mujeres de manera tan diferente
0: sí y bueno ya para, bueno, yo creo que podemos seguir hablando y nos puede tomar este otra hora aquí, creo que vamos a tener que grabar otro episodio Dulce de verdad, sí sí aquí te voy a comprometer <risa> <risa> y me quedo solamente ya como último comentario este, escuché hace poco una frase que decía que el feminismo también nos enseña que no tenemos que aguantar que otras mujeres nos hieran y nos lastimen y seguir como si nada en nombre de lo que muchas malentendemos como sororidad. Este, tocando el tema ahorita de, de lo que platicábamos sobre decir que tal vez este movimiento no me representa o tal vez esta no me representa, yo creo que hay... Acciones mínimas que tenemos en la convivencia diaria con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras compañeras de la escuela, con nuestra propia familia, en que podemos empezar a hacer un cambio y es el hecho de tratarnos bien entre nosotras, el apoyarnos. A veces, créeme, es impresionante que puedes estar viendo una mujer en tu trabajo y no saber que estás sufriendo violencia o estás pasando por una situación difícil y no tiene la confianza de a ti contártelo por ser mujer o por X o Y porque presentamos justamente esta cara dura o fuerte al tener que salir fuera de nuestros hogares para poder tener una vida profesional y todo eso y mostramos esta cara de seriedad o de dureza y no nos permitimos abrirnos a otras mujeres para apoyarnos y para poder no sé uh, hacer esto juntas ¿no? entonces digo yo me quedo con, con, con esta frase ya en el siguiente podcast vamos a hablar sobre yo creo que sobre esto, pero ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos dejas tú ya para terminar, Dulce?
1: Pues lo que diría es, cuestionemos la sociedad en la que vivimos y los sistemas que nos han impuesto. Eh, cuestionemos qué tan, pues, sí, tan misógina es la sociedad que nos ha puesto a competir a las mujeres y a emular a aquellos que tienen poder que son los hombres ¿no? y entonces en esta, en esta idea de que las mujeres también queremos poder pues con... y de eso se trata el sistema patriarcal dado que, lo que predo... quienes tienen el poder son hombres o aquello asociado a lo masculino las mujeres nos tenemos que masculinizar si queremos sobrevivir en ese sistema y bueno personalmente creo que por ahí no va porque pues le, o sea porque en el mundo existe diversidad y eso es lo que tenemos que apelar, a que el sistema no solo, no sea, no solo sea patriarcal, sino que existan muchas maneras de ejercer el liderazgo, muchas maneras de, ser, de tener compañerismo y, y que esto, pues sí, no es una competencia. No se trata de ver quién es la mejor mujer o quién es... O sea, el, el, el estar siempre pensando o basar nuestro nuestra valía en la apariencia pues es una muestra de, de vivir en este sistema que no aprecia a las mujeres ¿no? que no les da valor a sus ideas y sus sentimientos eh, y también el, el emular comportamientos masculinos como el no mostrarnos vulnerables o no mostrarnos interesados hacia, hacia lo que pueden padecer los demás pues eso por ahí desde mi punto de vista pues no es el camino y cuestionemos también o quitémosle lo masculino está en el top de la pirámide social no de acuerdo a la teoría de género y bueno lo vemos en la sociedad o sea eh, lo masculino es lo más valorado y entonces revaloremos lo que implica o todo lo que está asociado con lo femenino y todo lo que contribuye a la sociedad y entonces eh, creo que, no sé si lo que dije fue muy abstracto pero me, me hubiera encantado como eh, desmenuzar cada palabra o cada concepto del cual les hablo y darles más ejemplos porque todo esto que les digo hay muchos, muchos ejemplos de cómo, pues sí, lo que se valora muchas veces es el ser proveedor o proveedora, pero no se valora eh, quién se hace cargo de los cuidados de los demás o quién se encarga de que los demás sobrevivan o sea, que tengan un espacio limpio o ropa limpia no entonces todas las actividades de cuidado no son valoradas si no salgan al, al, al mercado laboral y vean cuánto les pagan por hacer eso y quién lo hace en cambio por estar haciendo otras cosas eh, que no, no, no son necesariamente estas actividades pues cuánto gana la gente no entonces ahí es donde cuestionar, hay que cuestionar siempre cuestionar y no dar nada por sentado y no porque nos lo imponga una sociedad. Entiendo que queremos pertenecer todos, ¿no? Y no queremos ir como salmones contra la corriente. Pero siempre hay que cuestionar, siempre, siempre, siempre. Y ver de dónde vienen esas ideas que tenemos. O cuando algo nos choca, ¿por qué nos está chocando? O sea, ¿qué parte es la que nosotros pues, no hemos podido manifestar? no si, si alguien si se está manifestando, ¿por qué yo no? ¿O por qué yo no lo hago? ¿O a quién estoy obedeciendo al no manifestarme? ¿O a quién estoy complaciendo? Porque también eso es algo que, que me dijeron la semana pasada, que las mujeres somos muy buenas para obedecer y sobre todo para complacer. Siempre estamos complaciendo a alguien, siempre. Y bueno, digo, qué padre, ¿no? Estar, bueno, complacer a alguien que te interesa, pero a todo el mundo y a costa de qué complacemos. Entonces ahí son como los cuestionamientos. Y nada más lo último, esta es una lucha de todos. O sea, la lucha por la igualdad o alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres no es solo un trabajo de las mujeres, sino es un trabajo también de los hombres. Porque aquí lo, lo triste, lo que nos dice la teoría es, los hombres son los que menos incentivos tienen para cambiar. Porque pues ellos lo tienen, lo, lo tienen todo en este mundo. ¿Para qué cambiar si ellos están en el top de la pirámide? Entonces, mientras los hombres no cambien y se cuestionen y redistribuyen el poder, económico, político, social, la manera en la que se vinculan emocionalmente, cómo se vinculan a la hora de, de tener sexo con las personas. O sea, mientras no se, se planteen eso los hombres, no vamos a llegar a ningún lado. ¿eh? Las mujeres trataremos de, a base de, de, del derecho y de muchas marchas, de que alguien, a ver quién nos escucha. Pero mientras los hombres no se suman a esta lucha, no, o sea, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, eso es para mí el gran reto. Que los hombres en verdad se deconstruyan porque no hay incentivos para hacerlo, pero confío en que pronto quienes escuchen esto, lo hagan y, y pues bueno ahí estaremos hablando de cómo hacerlo en el futuro, <risa> <risa> o hay muchos libros para, para no, hacer eso
0: exacto, muy bien, pues muchas gracias Dulce No, y, es un placer. y aquí estamos para el siguiente episodio ok, Va. Super. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y que Dios les bendiga.